1: Buenos días a todos. Eh, muchísimas gracias por estar en el podcast de Remind Hair Care Business, una eh, iniciativa empujada por Ikersoft. Eh, en esta ocasión tenemos a la ingeniera Fabiana Vidal. Estamos muy contentos, además que eh, platicar con otra mujer dentro del podcast. Hemos platicado con algunas mujeres. Nos va a encantar, seguramente, platicar con la doctora de tecnología. Y, bueno, ella es eh, consultora en la Dirección Nacional de Sistemas de Información de Salud en el Ministerio de Salud de la Nación en Argentina. Eh, y, bueno, pues, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, Fabiana. Eh, también estará, como siempre, eh, siendo host con, junto conmigo, Jorge Camargo, quien es CEO y co-founder eh, de Ikersoft. Entonces, eh, bueno, pues, muchísimas gracias por estar aquí, Fabiana.
0: Eh, buen día, muchas gracias eh, por contactarme. Es un gusto poder conversar con ustedes y poder hablar de, lo, de los avances en la salud digital, tanto en Argentina como la proyección en el
1: mundo, ¿sí?
2: sí muchas gracias, José Miguel.
1: Sí. Oye, Fabiana, pues eh, fíjate que eh, pues viendo tu, toda tu trayectoria nos parece súper interesante y a mí me surgía una duda... Eh, cuando tú estás en una reunión o en una fiesta y alguien te pregunta, Fabiana, ¿qué te dedicas? ¿Qué contestas?
0: ¿Qué le dedico? Aplico la informática de tantos años haber estudiado y practicado y ejercido en la industria bancaria. Hoy en la salud es muy importante en la seguridad del paciente, eh, de sus datos, que tiene la misma y mayor importancia porque estamos manejando. Línea de vida, no solamente
1: datos informáticos. Ya, buenísimo, buenísimo. Eh, y platicamos un poco de, de tu trayectoria, cómo empezaste. Eh, eh, tu, ¿Tu carrera profesional tiene que ver con informática o después te especializaste en informática? ¿Tu ingeniería es ingeniero en sistemas, ingeniero eh, computacional? Eh, Platícanos un poco, eh, ¿estudiaste en Buenos Aires?
0: Sí, sí. Eh, soy ingeniera de sistemas de información de la Universidad Nacional de Buenos Aires Tecnológica. Eh, me dedico y tengo la especialidad de PMP, del PMI, de dirección de proyectos. Soy especializada en la eh, metodología de calidad de procesos de ingeniería de software, CMMI, y trabajé, como te dije anteriormente, casi más de 20 años en la industria bancaria. Eh, transité todo lo que es la seguridad informática del cambio del milenio, la integración y la creación de los home banking, eh, trabajé para bancos de primera línea, nacionales e internacionales, y desde hace siete años, por motus propio, eh, quería devolver todo este conocimiento en otro rubro, y me pareció muy interesante eh, todo lo que se viene involucrado en la seguridad del paciente a nivel eh, software, todo lo que son estándares mundiales, todo lo que uno escucha como historia clínica y es así que, bueno, eh, trabajando como gerente de sistemas y tecnología en distintas instituciones de salud, eh, la última fue el sanatorio Matarday, donde hice un trabajo de reestructuración en la gerencia, implementé equipos de trabajo con metodología para la gestión de requerimientos y proyectos, armé una PMO para todo lo que es dirección de proyectos, como cambio de la historia clínica que ellos tienen a una historia clínica eh, más alineada a lo que actualmente el mercado mundial está manejando. Cuando hablo mundial es lo que hablamos como una historia clínica que maneja la clínica mayo en los Estados Unidos o en Barcelona, los hospitales eh, entonces eh, organicé el área porque el área estaba muy focalizada, con la generación de los 90, los, llegando recién a los 2000. Eh, capacité a la gente, incorporé gente nueva, eh, con lineamientos y capacidades nuevas en desarrollos, eh, que trabajan muy bien en equipo, siguen trabajando, a pesar que yo me he retirado y estoy trabajando de una forma eh, independiente como consultor, como vos nombraste. Pero eso generó que se pudiera trabajar en una institución de salud con objetivos claros, seguimientos, y no olvidándonos que estamos manejando un elemento tan importante como la vida de un paciente. ¿Sí? Eso es más o menos los lineamientos. Fue una decisión mía también poderme perfeccionar en el lenguaje, no es lo mismo manejar un lenguaje informático financiero que un lenguaje informático médico. La informática médica es una especialidad que no reemplaza al profesional de la salud bajo ningún punto de vista, sino ayuda a poderle darle herramientas para el seguimiento y su gestión diaria y evitar algunas veces algunos inconvenientes en la eh, diagnósticos o diagnósticos o estudios innecesarios o se superpone una medicación con otra, ayuda como si fuera un seguimiento y un tutor de aviso. Esos son los lineamientos generales que puede llegar a tener la informática médica. A su vez permite compartir estudios y no repetírselos, como decía, en un paciente, tenerlos integrados poder acceder a información de distintas instituciones, de distintos países. Hoy, estando en la Nación, trabajando en la Dirección Nacional de Informática Médica en Salud, se está eh, liderando un proyecto que se llama Salud Digital, en el cual estamos trabajando de alguna manera a poder integrar a todas las provincias a través de estándares mundiales que los técnicos probablemente ya conocen, HL7, Manejar estándares de terminología, Snowman City, donde uno puede hablar a nivel mundial del mismo tipo de diagnóstico, la misma nomenclatura, tipo de medicaciones, drogas, eh, tratamientos. Eso nos va a permitir poder en un futuro no muy lejano estar integrados a nivel mundial y la facilidad de que un paciente pueda aportar sus datos y sus necesidades ante una atención médica con un acceso mucho más rápido. Todo esto va a permitir que se mantenga todo en una privacidad. Hoy el poco de la informática médica está en que los datos del paciente ya no son propiedad de una institución particular, o de un profesional en particular, sino es dato es tutela tela del paciente. El paciente es el dueño de esa información, y es quien el, tiene el derecho de decidir con quién compartirla y qué decisiones tomar con esa
1: información. ¿sí? Me surgía como esta duda porque eh, siempre, como eh, saltar de una industria a otra, eh, hay como una visión cuando está uno en la en, que. En la que está. Eh, en en y, en, y en la siguiente siempre piensas que, que es mejor o peor y demás. Pero, eh, ¿cuál fue tu. Eh, ¿Cómo, ¿Qué veías igual y qué veías diferente cuando saltaste del ban, de la industria bancaria a la salud? O sea, entre la industria bancaria y su, eh, su nivel de tecnología, y la salud y su nivel de tecnología, ¿con qué te contrastes en ese, en ese salto?
0: Bueno, en ese salto te encontrás con una gran diferencia a nivel software y hardware, hardware principalmente, eh, las comunicaciones también. Eh, hoy estás hablando de equipamientos, eh, muchos en data center, o equipos, servidores propios en las instituciones. Eh, estás hablando de una variedad muy amplia de software que utilizan, no hay integración en muchos, en otros hay integraciones con interfaces que repiten el dato, o tenés sistemas que generan carga de datos duplicado con un alto riesgo de errores humanos. ¿sí? Eh, te encontrás con un panorama donde, para aplicar al modelo de salud digital que vamos, se tiene que trabajar muchísimo in situ, en poder prolijar este, este tipo de estructura que te encontrás. Eh, hay, hay elementos de protección de datos, como uno llama los firewall pero no hay tanto el resguardo de, eh, de pensar en... El manejo de los datos, la privacidad del paciente. Muchas veces dentro de la misma institución, eh, por distintas consultas en un sistema informático, hay recursos o seres humanos que ven una información que no deberían ver, por ejemplo. ¿no? Entonces eso es lo que focalizo en la privacidad. Los sistemas no están todos preparados, el mercado tiene que ayudarlos a las instituciones a alinearse a esto, eh, pero bueno, es un, esa es lo que me encontré como cuando en la década de los cerca del milenio o antes, en la década del 90, eh, los bancos estaban fragmentados en sus sistemas de la misma manera. Entonces, hoy encontrás, en Argentina, no hablo todo el mundo, eh, con una situación muy similar. ¿sí? Que muchos les interesa integrarse.
2: Está muy interesante. Que, si tuvieras que, que especular por qué este retraso tal vez en el sector salud eh, respecto a la tecnología eh, y, y que, cuál es el incentivo ahora que existe para que se acelere eh, esa adopción de, de tecnología, de estandarización de datos, de, de que los sistemas funcionen unos con otros. O sea, si tuvieras que especular por qué se fue retrasando un poco, y ahora ¿ha cambiado algo que, que nos indique que, que va a cambiar?
0: Eh, mira, yo creo que en salud, y yéndome a lo que es nuestro país, eh, tuvimos muchos años, eh, de lo que yo puedo conocer, donde la inversión siempre en salud fue eh, René, descartada o o no considerada necesaria, lo hablo tanto en lo público como en lo privado. Eh, a nivel banca sabemos que hay un interés financiero y una competencia muy grande, porque lo vemos en las funciones de los bancos, los locales que no se incorporaban a un cambio integral y de seguridad fueron comprados, se fueron fusionando, los internacionales fueron ocupando el mercado mundial. Yo creo que en salud lo que está pasando ahora es la misma cambio generacional, y creo que el mismo paciente, en este caso como comparando con la industria bancaria, el mismo cliente exigía a las instituciones tener los mismos medios tecnológicos y las mismas modalidades para su gestión, en salud está pasando lo mismo. Hoy un paciente o cualquiera de nosotros no dejamos de ser un cliente en un banco y no dejamos de ser un paciente en una institución, para una prestadora, para una entidad servicio de salud un laboratorio que queremos tener acceso a nuestra información más rápida poder pedir un turno más rápido no estar colgado en un teléfono no ir personalmente a la institución a pedir turno yo creo que el foco está en que dos, diría, marcadores importantes, el paciente como principal protagonista vuelvo a repetir, que exige tener su información y el contexto global mundial que hace que tengan que unirse a esta ola de la salud digital porque es una manera de poderse integrar y crecer a nivel mundial, ¿no? Argentina dentro de la región de lo que seríamos Latinoamérica se está tratando de posicionar, pero tenemos países muy cercanos, obviamente más chicos que nosotros, como nuestro como el país Uruguay, que tiene el 85% de la salud digitalizada. Eso es un, una gran, un gran índice y un, y un gran desafío para que los demás países nos sumemos.
2: Claro. No, me hace, me hace muchísimo sentido. Y, y sí creo que, que ahora eh, más que nunca hay esta también como educación del lado de los proveedores de salud de por qué digitalizar su operación, este, hasta para temas de, de productividad y, y evitar errores y demás. Pero una duda que que yo tengo es entonces creo que la mayoría de las personas eh, hasta si no estamos en el sector salud podríamos ima, nos podemos imaginar los beneficios de tener interoperabilidad de, de información médica que como paciente yo a donde sea que vaya pueda llevar mi historia clínica conmigo eh, sea que vaya a un hospital y luego me paso con mi eh, médico principal, eh, que mi información me siga, creo que es algo que como sociedad entendemos que traería muchos beneficios, ¿no? Pero sí, sí, sí. Eh, el, el dilema es que creo que ha sido difícil mostrarle ese incentivo a los proveedores de salud, ¿no? Un, creo que ha sido difícil para el hospital entender, bueno, pero yo, yo que, yo que gano, ¿no? Eh, y no lo digo como, como una crítica tal cual, sino que creo que no, no han existido esos incentivos directos donde para un hospital o para un médico decir, yo el adoptar tecnología que, que, que promueva esta interoperabilidad eh, me va a dar beneficios a mí eh, o de facturar más o de tener más pacientes o lo que sea. ¿Tú cuáles crees que serían esos incentivos eh, que deberían de existir o que existen para los proveedores de salud para promover esta interoperabilidad? Esa es una pregunta. Y dos, eh, ¿cuál crees que sería o, o que debe ser el rol del gobierno para promover, para promover eso?
0: mira eh, como beneficio desde el lado de las instituciones o prestadoras o entidades de servicios como laboratorio, una empresa de imágenes, el beneficio que van a tener es que eh, se hablan de un lenguaje común. Entonces... Hay un cambio de paradigma si está claro. Hay que cambiar esa imagen donde los datos son solo de una institución y no son del paciente. Entonces, si cambiamos ese paradigma, que es lo que se está predicando a nivel mundial y a nivel nacional, es darle una mejor calidad de servicio al paciente. Nunca olvidarnos que el paciente es el centro de todo este cambio generacional. Entonces, las instituciones focalizando eh, este objetivo principal que hay, van a ver como beneficio que hoy compartir la información del paciente con otra institución no significa darle todos los datos del, del paciente o todos los datos de la institución. Se van a manejar códigos estándares mundiales donde a través de distintas tecnologías y acceso a esa información, que no merita que yo detalle en este momento, el concentrador de la información recibirá lo que necesita la institución que lo está solicitando y le va a devolver esa información. ¿sí? Esto es lo que conlleva que a nivel nacional, nosotros estamos trabajando en el bus de cooperatividad, algo que se está escuchando y ustedes van a ver, se habla de un federador, un federador es una base donde cada uno de nosotros va a tener un número, que nos va a identificar como el CBU bancario, que es único, que lo tenemos y sabemos que corresponde a un individuo en particular, donde tiene los códigos de la institución que pertenece, ese tipo de cuenta El federador lo que va a hacer es eso, nos va a identificar, nos va a permitir saber vacunas, eh, distintos servicios. Entonces, a nivel nacional, hoy ya se está trabajando con el Proyecto Nacional de Vacunación, donde se está teniendo un acceso a la información mucho más fácil y flexible para poder cruzar este ejemplo de la vacunación. Yo tengo a cargo un proyecto que recién se inicia para todo lo que es base de epidemias, todo lo que se pueda vigilancia, alertas de vigilancia a nivel nacional, que tenemos la obligación de reportar a nivel mundial. Entonces, hay, hay, acá hay intereses también provinciales, nacionales, privados, en todo lo que es epidemia, van a de a poco tener que incorporarse eh, por distintos reglamentos que se van a ir solicitando y legislaciones. Entonces, es como que esto es lo que llamaríamos los expertos en sistemas y en procesos, es una mejora continua de procesos. ¿sí? Se van a ir sumando, se van a ir prolijando. Y las instituciones van a sentir la necesidad de entrar en este movimiento. Eh, actualmente pasa, yo estoy trabajando en la Nación, pero también he recibido llamadas y consultas de, del ámbito privado, eh, para in, con, tomar conocimiento hacia dónde vamos, ¿no? Cada institución puede tomar las decisiones que, les, que quiera llevar a cabo en su implementación, nadie les va a decir cómo hacerlo, ni qué tienen que hacer, pero sí se va a ir ayudando a lo que tienen que informar. ¿sí? Entonces. Eh, Creo que eso va a hacer que las instituciones eh, empiecen a tomar este paradigma y la principal fuente de, de esto va a ser el paciente. El paciente va a querer estar eh, donde pueda tener su información. No nos olvidemos que es su salud. ¿sí? Este podcast es un esfuerzo de Ingresoft en colaboración con Firmadio el evento más importante de líderes de la industria hospitalaria en Latinoamérica. Para conocer más sobre Health Knowledge y sus próximos eventos, ingresa a www.healthnology.es.
1: Mariana, sí. en, en toda esta parte eh, que estamos platicando, evidentemente estamos platicando, ahorita decías una palabra bien interesante, paradigmas, que es una palabra de cierta manera bastante usada, eh, y el paradigma pues, requiere, muchas veces puede estar eh, enlazada a un cambio. Yo leía un artículo que tú escribías sobre el liderazgo digital y la evolución de los líderes, bastante bueno, por cierto, eh, y hablabas de un cambio en el modo de pensar, en, en un cambio en, y, y en, además del modo de pensar en habilidades eh, que antes se requerían eh, y hoy tal vez ya no, ya no tienen vigencia, nuevas habilidades, por así decirlo, eh, Hablas también un tema de inspiración de equipos y, y demás. O sea, hablan y, y enlazando lo que estábamos platicando ahorita, todos estos sí. cambios, toda esta adopción, centrarse en el paciente y demás, eh, ¿cuál crees tú que son los obstáculos tanto en, en el tema de la salud, en, tanto en lo público como en lo privado? Si hay diferencias, si el, el sector público busca lo mismo y está consciente de que estos cambios son necesarios o el sector privado va un poco más adelante, eh, eh, no sé, ¿qué piensas tú de eso?
0: Eh, mira, a nivel liderazgo de salud, eh, hay algo que vale la pena aclarar. Eh, es un rubro donde todo lo que queramos llevar hay que llevarlo por una gestión de cambio. ¿sí? Sabemos que la gestión de cambio se focaliza tanto en las organizaciones, por efectos internos como externos. ¿no? Entonces, eh, hoy cuando empezamos a trabajar para llegar adelante una gestión de cambio con estas paradigmas, no tenemos que olvidar que los equipos que están conformados por profesionales de la salud que son una gran base de sustento en los proyectos. Hablo de médicos, enfermeros, cirujanos. Eh, después tenés todo un grupo administrativo y todo lo que llamamos un grupo de soporte eh, tecnológico. Eh, hoy se trata de trabajar en equipos muy homogéneos, donde todas las decisiones que se vayan tomando sean con un consenso, con un objetivo claro. Si vos ves cómo viene el paradigma a nivel privado, te vas a dar cuenta que hay una competencia de quién más pone herramientas tecnológicas para facilitar la gestión al paciente. Está claro que en los hospitales públicos los recursos las magnitudes de los re de que hay que implementar son mucho más grandes que en una institución privada. Se manejan otros ingresos y se manejan otros tiempos, fuera de lo económico y político, que puede influenciar a nivel macro. ¿sí? Pero sí se está notando a nivel salud, puedo decir, eh, en los últimos años, muchas eh, implementaciones de eh, software que permitan eh, agilizar la gestión en los pacientes, en instituciones públicas, evitando, por ejemplo, las colas, eh, poder predecir qué tiempo voy a tener para una atención y en el privado tener herramientas como vos escuchás y ves un montón aplicaciones mobile eh, las portales web. Eh, yo creo que están preparados los dos grupos, públicos y privados. Lo que sí, en cada uno tienen distintos escalafones. Cada uno, la visión me parece que la están viendo, por charlas que nosotros participamos, desayunos, entrevistas, y eh, por lo que muchos ves que yo escribo y otros escriben, eh, al estar también muy eh, trabajando y estudiando con la gente del hospital italiano de Buenos Aires, eh, ellos son pioneros en esto. Entonces vas viendo que lo que ellos hacen otros quieren hacer, ¿sí? y eso es lo que está haciendo que se vayan sumando. Eh, en un tiempo se hablaba de un, que esto podía ser una década. Hoy creo es de mucho menos. Y, y a medida que, que vos vas viendo a nivel nacional se están haciendo muchas cosas eh, a nivel salud digital. Entonces, creo que si a nivel nacional que eh, eso involucra provincias y todo el país, eso, eh, hay mayor interés, eh, yo estoy notando, por ejemplo, a nivel provincial, hay varias provincias que tienen eh, historia clínica electrónica, eh, que tienen ganas de seguir teniendo todo integrado, salen de las provincias las iniciativas, desde la, nuestra dirección se los visita para contarles qué tendrían que hacer, para asesorarlos. Cada provincia decide por motos propios cómo implementar su, su tecnología, qué necesitan, cómo hacerlo, y, eh, y si quieren sumar. Entonces, eso lo estamos hablando a nivel provincial y también a nivel municipal. Eh, creo que es una generación bastante importante en este cambio.
2: Bien, si tú, desde tu perspectiva, si tú ves de aquí a los próximos tres años, ¿no? Y, y tuvieras que recomendarle a un grupo de, de, de CEOs de hospitales, ¿qué tendencias, a qué tendencias ponerles más atención que otras? Si tuvieras que escoger tres, por ejemplo, o dos o, o una, cuántas cu quieras, quieras mencionar, pero si les tuvieras que recomendar... Pónganle atención a estas tres cosas, porque si no les ponen atención o van a perder oportunidad o van a correr un, un riesgo, ¿no? Se, se, ¿Se te vienen a la mente como algunas de este tipo de tendencias? Pueden ser desde tan específicas o, o tan generales como, como desees comentarlas.
0: Mira, eh, la tendencia sería primero analizar bien en qué situación está actual su institución. ¿sí? Hacer un relevamiento en campo, no solamente sistemas informáticos ni hardware, procesos y situación del personal profesional de salud, administrativo, para saber, esto está, te lleva, como le dije anteriormente, a una decisión de gestión de cambio. Y no es lo mismo que en se encare directamente un cambio informático, si uno no ve los, pilates, les, perdón, los pilares de los procesos que lleva la institución y de los recursos con los cuales trabaja. Hay que llevar a la gente a entender por qué hay que hacer este cambio. No recomiendo implementar, sino hacer un buen diagnóstico de la situación actual, de poder planificar en etapas cambios pequeños y cambios grandes en anuales o a dos años eh, centrarse bien cómo está su información la seguridad de esa información y cómo esa información hablo siempre de los datos del paciente podría ser compartida seguir de cerca todos estos lineamientos de estándares mundiales no son nacionales sino son mundiales que hacen que el mundo quiera integrarse y no quedarse fuera, ¿sí? Pero hoy eh, el mercado tiene mucho software en, en medicina, software integrales, software que tienen ERP, software que tienen la capa clínica, software eh, no integrado totalmente y software que son de otra industria y se están tendiendo a la industria de salud. Eh, yo creo que lo fundamental es que cada empresa pueda tener profesionales en este ámbito con la especialidad de, de informática médica y que tengan un perfil y habilidades eh, blandas que permitan sentarse en una mesa y trabajar en equipo de apares. pares. Que un médico es, es, un, es un rubro donde los integrantes de un equipo de un cambio de software, de hardware o generacional, está integrado por todos los profesionales. Entonces, eh, todos eh, trabajan con, con un conocimiento previo de una capacitación, de una especialidad, un cirujano, un médico, un especialista, un eh, enfermero, eh, tenés un ingeniero informático informática especializado en medicina informática, salud informática, que hablamos la misma jerga, el mismo lenguaje, tenéis gente administrativa que conoce todo este tipo de lenguaje. Entonces, me parece que es un gran potencial en las instituciones focalizarse en armar equipos inteligentes de trabajo, pero sobre todo que se manejen las relaciones interpersonales. Yo creo que para poder llegar a implementar con éxito un cambio de un software, tiene importancia directamente con los procesos, y con los recursos humanos, ¿no? Creo que son tres pilares, eh, yo soy experta, como les decía, en la metodología CMMI, son los tres pilares de la metodología CMMI, que hace todo tiempo mención, recursos, sistemas, recursos humanos, sistemas y procesos, deben ir ligados juntos. Claro,
2: sí, no. sí creo que sí. Si no se parte desde entender muy bien el problema que se trata de resolver y eso involucra entender perfectamente cómo funcionan los procesos en, en la organización que va a implementar el cambio, es muy difícil que las soluciones, que las soluciones funcionen, no es es fácil es fácil fallarle. Perfecto. Sí.
1: Sí, nosotros eh, la verdad es que hablamos con cientos de hospitales en muchas partes del mundo y muchas veces los hospitales eh, nos buscan por un tema de nada más quiero cambiar el software y nosotros muchas veces eh, no, va, no no vamos por solamente cambiar el software y hacemos estas no. preguntas has entendido primeramente qué qué significa el cambio internamente en procesos en recursos humanos como bien los decías y la metodología eh, el, así lo dice y es, es, es muchas veces simplemente por el por el, eh, el, el hecho de cambiar el software pero no no solamente eso, como dices, creo que compartimos muchísimo eso este y estamos totalmente en sintonía en eso. Eh, una pregunta, Fabiana. Tú que has participado sí. en algunas eh, eh, decisiones ya cuando viste que, que puedes tener estos tres pilares a los que te referías de cierta manera controlados y ahora si sí vas y buscas tal vez un nuevo software que te eh, permita tener mejor control y que eh, te permita tener mejores datos a, a, internamente y hasta un poco más de seguridad del paciente. ¿Qué te has topado en tu experiencia? ¿Cuáles son los miedos de, de, de ir a buscar un nuevo software? ¿Cuáles son los miedos y cuáles son eh, también los requisitos de ese software? O sea, eh, muchas veces, no sé si, es, si estás de acuerdo o no, pero muchas veces también se puede topar con desarrollo yo mi propio software, Tomo un software, veía también que compartías un, un artículo, hago un software eh, o tomo un software como servicio. ¿Cuáles son esos miedos, cuáles son esas dudas que en las que tú has estado eh, involucrada?
0: Mira, justo actualmente estoy haciendo un estudio para una empresa privada eh, que tiene un impacto latinoamericano, o sea, tiene toda la región. Y ayer justamente hablábamos de esto. Eh, Mira, yo creo que no hay no es miedo, pero sí lo que te podés encontrar es que hoy, ponerte a hacer un software propio, implica tener un especialista, no solamente en ingeniería de software que pueda codificar y programar, sino alguien que maneje el lenguaje de salud, que es complejo. No nos olvidemos que el lenguaje de salud, a nivel informático, tiene muchísimo que ver con la inteligencia artificial vos tenés que manejar muchísimo toda la información de imágenes, laboratorios, por darte ejemplo, tomografías, eh, diagnósticos, eh, drogas, eh, tratamientos eh, eh, a largo plazo, tratamientos muy custodiados, como de enfermedades eh, que tienen un gran impacto, eh, distintas poblaciones. Eh, hablamos de una anotología, hablamos de un adulto, hablamos de un niño, hablamos de eh, personas de la tercera edad, eh, no nos olvidemos eh, la proyección de vida de nuestro país, es larga la edad, la gente está viviendo y gracias a Dios para mí no es malo y me parece muy bien, muchos años más que hace años atrás o décadas atrás, entonces eh, la información se requiere tenerla, entonces... Si hoy me pongo a desarrollar un software, te puede invertir muchísimos años, tiempo, costos, y quedar fuera del cambio. ¿sí? Eh, ir a un software, eh, bueno, vos mismo me conocés, estuviste en una convocatoria mía, eh, yo soy una persona que analizo muchísimo los softwares en el mercado, tanto dispuestos a nivel nacional como extranjeros, eh, porque me dan una imagen y un panorama hacia dónde va la salud a nivel mundial. Eh, tenemos software muy buenos, eh, de prestigiosas marcas, donde si una institución los compra, no, no va solamente en el dinero que lo va a obtener y lo va a comprar. Hay que tener muy en cuenta también la customización y el soporte local. Y muchas veces vos necesitas dentro de tu institución un experto en ese software, en ese lenguaje. Y a veces no lo pueden solventar. Entonces, al no poder solventar esos costos, eh, entran a en un proceso de no poderlo mantener, se va discontinuando, vuelven a tener problemas con la información, no avanzan, así que hoy lo que diría, y vuelvo a repetir, es necesario principalmente ver cuál es la necesidad de cada institución en particular, y en ese momento evaluar en el mercado con gente experta, con conocimiento, que le puedan recomendar, bueno, Podemos ir por este software, podemos ir por este otro. ¿Por qué insisto en la situación actual de la empresa? Porque yo me he encontrado en salud, muchos de los software que hoy están tienen 15, 20 años. Son software cliente-servidor desarrollado, son software que me llama muchísimo la atención. La administración de la base de datos está en poder de proveedores, no de la institución, porque nunca se evaluó tener un DBA o porque nunca se evaluó que los datos son del paciente. Entonces, hay un cambio de gestión, de negociación, con los hombres actuales, con esos proveedores, que deben entregar esa información para yo llevarlos a una nueva tecnología. Hoy se habla mucho de la tecnología de la nube, de tener los datos en la nube. Eh, muchos países lo tienen ya reglamentado, porque tiene que ver con la privacidad y la seguridad de los datos del paciente en la nube.
2: No olvidemos que la nube es
0: internet y es un servidor físico en otro lugar el país, en el mundo. Entonces, eh, pero eso aplica a la legislación local de cada país. Entonces, eso va a que cuando está bien reglamentado, vos podrías adquirir un software de esa magnitud y poder tener los datos del paciente en la nube. Pero si el país todavía no está reglamentado, eh, no, estarías, no tendrías que estar en esas condiciones de comprar un software esa, con esa tecnología. Sí está claro que todo va hacia eh, la, la nube. Por una cuestión, volviendo a lo que vos me preguntabas, de hardware, por ejemplo, eh, de evitar los costos de mantener, eh, de los hardware que se te van haciendo obsoletos, en una institución, de tener que invertir, de tener que comprarlos o no, y adquirir un leasing hoy en Argentina, todavía eso sigue siendo muy caro. Eh, las comunicaciones eh, las estamos estabilizando, pero no las tenemos seguro eh, Para tener un hardware propio y mantenerlo en una institución, tienes que tener el lugar físico, edilicio, que tiene un costo. No todas las instituciones tienen un lugar para tener un data center, entonces, o prefieren prevalecer el negocio, poner más servicios de salud, eh, expandirse en eso, y esta área precisamente es la que menos podés invertir, o le vas a mirar el foco de invertir. Por eso salen las empresas de comunicación ofreciendo eh, las jaulas en data center, para que vos lleves tus equipos ahí, pagues un servicio mensual eh, por esa localización. ¿Sí? Ese es el panorama que hoy se encuentra en las empresas. Entonces, eh, están muchos... El software que vos vas a elegir está ligado muchísimo a qué infraestructura de hardware está montada, ¿sí? No sé si fui clara.
2: Sí, no, o sea, creo que... Creo, sí, es un, tema, es un tema creo que bastante amplio que va desde dónde desde colocas la solución. Que sí creo que esta tendencia de la nube ya es... Ya no hay vuelta atrás, como decimos. Eh, te topas, eh, hace poco la semana, creo que fue hace una semana o dos semanas que esta empresa Lyft, que es competencia con Uber, eh, se va a hacer pública, entonces publicaba sus números. Eh, y ellos creo que tienen un contrato donde se van a gastar con, con Amazon Web Services como mínimo 300 millones de dólares al año. Y las, mucha gente se quedó impresionada. Pero, pero la otra parte es que el costo de ellos, tener sus, de ellos mantener su propia infraestructura era casi una orden de magnitud mayor a eso, ¿no? Entonces, si ves estas, estas empresas de tecnología que hasta ellos mismos están decidiendo eh, atacar el tema de, de hosting, ¿no? De, de irse por la nube sí. y hasta otro proveedor, de esa manera, por un tema de costos, para un hospital, que es una orden de magnitud más pequeño que eso, hace todavía mucho más sentido, creemos nosotros. En, en, temi, en términos eh, económicos, ¿no? Este, se me hace súper, su, súper interesante.
0: Sí, sí,
1: es así. ¿algo más que quieras agregar? Eh, eh, ¿Algo que, que crees que sea interesante eh, platicar?
2: <risa> no
1: sé.
0: eh, a nivel personal y profesional considero que es una etapa muy buena en este rubro de salud, para que nos involucremos todos los informáticos, los profesionales de salud, en pro de poder darle un gran aporte a nosotros mismos, que en algún momento somos pacientes, y poder tener eh, la posibilidad de acceder a todo este tipo de, de tecnología para ayudar a un mejor diagnóstico, a una mejor medicación. Es una oportunidad y nos tenemos que sumar todos dentro de una institución, en un gran equipo, es un logro único para todos. Eh, no es individual. A mí en lo personal eh, decidí dedicarme a esto porque creo que es un gran desafío. Eh, actualmente viéndolo en lo privado y en lo nacional, eh, es algo real. Es algo real como lo, lo he vivido en la industria bancaria. Y creo que hay que sumarse. Y me parece que también es destacable sumar. A los jóvenes profesionales. Eh, yo los armo en los equipos de trabajo, los milenios, los que hoy están en tercer año, en segundo año de la facultad. Son chicos con una mente muy abierta, muy capaces de asociar la tecnología eh, y la salud va a ayudar a que estos chicos nos, nos alineen un poco. Eh, parece muy productivo y. Bueno, eso es en particular que siento yo, me gusta, tengo pasión con lo que hago, se debe notar.
2: Buenísimo, creo que compartimos filosofía de vida en muchos aspectos, este, desde más vale que te guste lo que haces porque es tanto el tiempo que uno le dedica que, que si no tienes pasión contra eso es difícil que sea sustentable, ¿no?
0: Obvio, obvio. Es lindo ejercer la profesión de uno, eh, yo después de tantos años de trabajar y de trayectoria sigo estudiando, eh, me parece que es muy bueno y, y estar apasionado en lo que uno hace. Yo soy una luchadora de eso y me gusta trabajar con gente que piense de la misma manera, obviamente.
1: Claro, sí, sí. Sí, también la parte de los jóvenes que decías, a nosotros también nos encanta eh, trabajar con jóvenes porque empujan a, a tal vez a las generaciones más, sí. ma, más viejas, los, nos empujan de una manera, eh, la verdad es que eh, muy, muy eh, buena y su mentalidad siempre, la mentalidad del joven, esa parte de sin miedo a las cosas, siempre es buena. Eh, también compartimos, como decía Jorge, esa, esa filosofía también la compartimos dentro. Y bueno, Fabián, por último, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, eh, Ahí, ahí, Si que alguien se quiere contactar contigo, eh, eh, ¿dónde, ¿dónde podrán encontrar a la Fabián?
0: Eh, bueno, me pueden contactar, la mayoría me contacta con ustedes por LinkedIn, con mi nombre completo,
1: claro. eh,
0: eh, también tengo mi correo electrónico, eh, ing.fabianavidal.com, y bueno, eh, tengo el teléfono celular, pero si me contactan, sí. yo los doy, ¿sí? A nivel claro, publica, no. de que si no suena todo el tiempo
2: el teléfono claro, y, no. y es un poco de... No, no, no. De,
0: de,
2: de no, no, no. Las no, empresas no. donde estoy, ¿no? No, no,
1: claro. No, claro, con, no te preocupes, vamos a dejar abajo en la descripción de, de, del podcast, vamos a dejar abajo estos dos datos para que te puedan contactar por, por LinkedIn. Eh, y bueno, George, ¿algo más que quieras decir?
2: No, muchísimas gracias. por una súper buena conversación. Este, creo que la industria tiene... tiene muchos retos, pero, pero sí creo que estamos en un punto de inflexión, como, como lo mencionas, en un punto de cambio. Este, entonces es súper emocionante traje, eh, platicar y conocer a gente como tú, Fabiana, que, que, está en es, que, que están empujando este cambio, ¿no? Porque solo tampoco va a pasar.
0: No, no, seguro y, y es muy lindo. Así que, eh, qué sé yo, a mí me da satisfacción eh, y no hay que perder siempre el foco de que estamos haciendo algo para, para otro ser humano como nosotros,
1: ¿sí? Claro. claro, claro, Muchísimas gracias, Fabiana. Nos da muchísimo gusto que haya personas que piensen que esto se puede cambiar y que en una charla como esta encontremos a personas como tú que, que comparten esta filosofía de cambio. Eh, también muchísimas gracias por escucharnos. Eh, si les gustó el podcast, como siempre, pueden compartirlo. Nos encantaría que compartieran la, eh, sobre esta, esta industria, eh, que lo compartan en sus redes sociales y estamos Mucho. bien contentos porque también se ha escuchado muchísimo el podcast, hay cada vez más auditorio y cada vez eso nos dice que hay mucha gente que quiere el cambio en, en la industria de la salud y hay mucha gente que está interesada en la tecnología y reimaginar cómo es el negocio de la salud eh, muchísimas gracias y hasta la próxima